0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautar la Esquina Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier, 256, Lado Sur, Alameda. Servicio Técnico Ursu Trotterreins, estamos en San Martín 996. Bazar y librería El Dato Lautaro Esquina Presidente Ibáñez Restaurant Las Parrillas de Linares Lautaro 350 Comercial Campos Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares Kurmoder 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Patricia Lynch 412
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, en nuestro espacio deportivo, desde las 19 con 30 minutos, y sobre todo porque tenemos muchas noticias. Malas noticias para Deportes Linares, lo habíamos reiterado, jugadores eh, están eh, contagiados cuando se llegó simplemente entre 12 a... 14 jugadores aproximadamente contagiados en la institución Albirroja, fue suspendido el partido de Deportes Linares, así que la verdad las cosas lo está tocando toda pero toda la mala. En la sala máster como siempre está don Carlos Agurto, ¿Cómo le va don Carlos? placer enorme saludarlo, buenas tardes, y nuestro panelista estable que lo tiene muchas novedades también don Carlos Carrera, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes Jorge, buenas tardes Carlito Agurto ahí en
2: sala máster y buenas tardes a todos los cientos de auditorios del deporte en acción de la radio Ancoa. Cuéntenos, muchas novedades en Linares. Sí, lamentablemente hubiésemos estado acá yo creo esperando ya, hubiese faltado ya hasta ahora 10 minutos para que hubiera terminado el partido por Tinares con Lautaro de Wynn, pero lamentablemente el partido se vio suspendido por este brote de COVID-19 entre los integrantes del plantel del elenco de Deportes Linares.
1: Así es y qué lamentable. Luego vamos a tener contacto con nuestro colega y amigo Julio Enrique. Aguayo. ¿eh? Se encontraron con la sorpresa, Carlos. ¿eh?
2: Se encontraron con la sorpresa llegando a, a Talca, que no llegar los resultados, cuando iban viajando los jugadores de lo que es, fue este llegaron los resultados de los PCR y lamentablemente resto? ahí se informó, se comunicó efectivamente que eran aproximadamente 14 jugadores los que estarían contagiados en el elenco
1: albirrojo. Así es, pero toda la información la tiene nuestro colega y amigo Julio Enrique Aguayo, que ya lo tenemos en la línea. Julio, ¿cómo estás? Placer enorme saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo
3: le va, Jorge? Buenas tardes. Igual a Carlitos Carrera. Ahí. Estamos recién llegando de
1: Talca. Así es, está recién <risa> llegando. Desde está, Llega a su casa, se está acomodando y ahora con esta lamentable noticia, Julio.
3: Sí, la verdad que ha sido un golpe muy muy fuerte, muy duro para de Linares. Eh, mira, pero a veces las cosas pasan y la verdad que este ha sido un año muy 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 complicado, muy complejo, muy funesto si quiere tener un adjetivo más más cruel. Porque le ha pasado de todo a de Linares. Recuerden ustedes de que a comienzo también de este de este evento, segundo campeonato, también hubo un brote, un brote sí. con algunos jugadores contagiados hubo algunos en residencia sanitarias, básicamente en Curicó. Eh, después se superó eso y cuando esperábamos que estaba todo dentro de lo normal, cuando se esperaba hoy día hacer un muy buen partido frente al pontero, nos encontramos con, con este tema que va a cada vez muchas repercusiones. Eh, mira, eh, se está en reuniones, se está reuniendo la dirigencia de Portelinares, este tema lo va a tomar la, la autoridad de la salud, la serenía pero es muy complejo lo que está pasando contra Portelinares. Eh, ellos hicieron el PCR ayer, ¿qué hacían el PCR? Y resulta que cuando viajaban, cuando estaban viajando, se encontraron con la información de que habían, algunos dicen 13, otros dicen 14, pero eran sí. muchos eh, jugadores contagiados. Uy, uy. Mucho, mucho. Y nosotros subimos la noticia cuando íbamos de viaje. Íbamos de viaje, ir por San Javier, llamamos al presidente de Portelinares, no nos contestó. imaginamos que estaban haciendo gestiones. Exactamente me comuniqué con Albert Chacón porque yo pensé pensé que no viajaban porque si a las 12 supo más o menos el resultado y una vez viajaba a las 3 y media, pensé que no viajaban pero ellos, albert me dice estamos en Talca yo les okay. dije van a jugar, me dijo estamos acá en Talca y vamos a ver qué paso va a seguir porque ellos también estaban sorprendidos porque ahí supieron de los PCR positivos así que nosotros llegamos al estadio y en la llegada coincidió con la llegada nuestra con la gente del Autaro win ellos ya sabían lo que estaba pasando el guardia nos dijo, no se va a jugar el partido nosotros esperábamos que nadie llegara por supuesto no llegó porque el bus fue, fue retenido por la autoridad sanitaria se dio se dio la, el aviso respectivo en un, todo este tema de los protocolos y claro, el bus no podía ingresar al estadio porque hay personas que están contagiadas, que son directas de los contagios el guardia incluso el jefe de guardia encarecidamente decían no me entra nadie no me entra nadie no me entra nadie y le ponen color también nadie me a entrar. y claro eso es lo que pasó y la verdad que una situación muy 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 difícil y muy compleja
1: así es demasiado compleja qué impresiones crees tú bueno que eh, en, en talca qué es lo que decía primero la gente de las de lautaro julio y qué impresión tiene la gente de linares
3: no, la gente de... Nosotros no nos no dialogamos con nadie en de Deportes porque nos llegaron, el que andaba haciendo alguna gestión es Marco Álvarez porque cuando nosotros llegamos y se baja la gente de Lautaro lo primero que ellos decían era ganar los puntos Claro. y decían, no, nosotros ganar los puntos, había un señor que era el coordinador, que se contactaba con Santiago eh, primero para asegurar que el partido no se jugaba ellos decían, nosotros no podemos jugar, y le aseguraron que no se jugaba y él después estaba en las gestiones para ganar los puntos e insistía en firmar la planilla de su equipo. Y como Linares no llegaba, porque no podía llegar, sí. bueno, pretender lo que hizo Cobreloa con Valdivia, firmar la planilla y, bueno, ganar los puntos, salir a la cancha y como el rival no se presenta, ganamos los puntos. Claro. Eh, ahí hubo un encuentro, una, unos intercambios de opiniones con Marco Álvarez, que él decía que no podía llegar al club porque estaba la autoridad sanitaria tocando este, este tema, y habían diálogos, ellos hicieron firmar la planilla, en determinado momento el técnico, Luis Pérez, por los antecedentes que nosotros tenemos, él no es no salió positivo. Recuerda que Luis Pérez tuvo COVID en Santiago, sí cuando comenzó este tema y cuando estaba Deporte Linaria acá y cuando hacíamos los contactos con él, él tuvo COVID, él y su familia en Santiago. Sí. De acuerdo a la... A la literatura de esta enfermedad, que todavía nos cuesta mucho porque nos falta para aprender, eh, una persona que es contagiada después no se vuelve a contagiar, o a lo mejor también se puede contagiar, pero en la mayoría de los casos no le da de nuevo, o hay que le dé. Eh, el antecedente que yo tengo es que Luis Pérez salió negativo. En no esto bueno. tenemos que ser responsables porque nos han preguntado los nombres y los nombres no se pueden dar. Sí. Hay un tema de protocolo, de, de dignidad, de seguridad, de reserva, se pueden saber, pero como medios nosotros no podemos dar a conocer los nombres porque eso no interesa. Lo que interesa que ellos se apliquen los protocolos, estén las residencias, se recuperen y los nombres pasan a segundo plano. Y el primer plano es que se, me, que se mejoren y que cuál va a ser el protocolo que se va a utilizar. Pero volviendo a lo anterior a la pregunta tuya, Jorge, básicamente la gente de la a toda costa quería ganar los puntos Imagínate. y está en ese tema. Está por ganar los puntos, porque Linares no se presentó al partido.
2: Y ahora, Julio, buenas tardes, a esperar la determinación que tome también la NFP, vamos a ver qué, cómo va a ser el caso de Porto Linares, y ver también que Linares iba a disputar también un partido frente a Colchagua el próximo domingo en Rancagua, vamos a ver qué determinación toma la NFP, si va a ser viajar al, al plantel, al resto del plantel que tiene Porto Linares a disputar ese encuentro, porque la verdad es de las cosas que, con lo, con lo ocurrido, ¿cierto?, de la NFP, en este, en este momentos podemos esperar cualquier cosa.
3: Sí, es interesante el punto que plantea usted, Carlos, porque esto eh, hay un símil muy similar porque, recuerde que hubo un caso en primera vez con Correlova Valdivia. Correcto. Sí. Y el caso independiente de Cauquenes, que también. lo comentábamos ayer también. Sí. Entonces, Linares está en esta situación también. Como bien dice Carlos, Linares tiene programado el domingo jugar con Cochagua. Ahora, bajo esta instancia, bajo la cantidad de jugadores que están positivo, es muy difícil que juegue no creo que juegue pero con la NFP nada se sabe recuerde usted Carlos que eh, Cobreloa se le iba a dar los puntos a Cobreloa, se le iba a hacer una multa millonaria a Millonario Valdivia y iba a perder 15 puntos pero parece que la NFP eh, reguló y se suspendió solamente este partido
2: Así también como se suspendió también el de Independiente, que en un momento estuvo listo el cuadro Independiente pero iba a viajar con siete jugadores. Exactamente, un fantástico, vial.
3: Mira, interesante lo que plantea. Cuando nosotros veníamos de vuelta de Talca, me llamó Eugenio Belmar, que ayer tuve un contacto con él, sí. justamente sí. por el caso de Independiente. Me decía, le tocó a ustedes. Y los Independientes es terrible, porque ellos no podían jugar. Pero la NFT los obligó a jugar el partido. Punto con Fernández Vial. Increíble. Y no tenían jugadores. Y la NFP les dijo que si no se presentaban, no solamente perdían los puntos, tenían que pagar una multa de 28 millones de pesos. Increíble. Eugenio me contaba que el, el dueño de independiente dijo: si es así, cerramos las cortinas, porque así no podemos seguir. Es insostenible, porque a Colo Colo le aplicaron una multa con estos pagasta, pero el Colo Colo la cantidad de dinero es distinto en equipo de segunda división, por lo tanto nosotros no podemos pagar esa multa y lo que hizo Independiente y la NFP parece, bueno hemos hablado tantas veces de este tema lo que hizo Independiente fue viajar ellos viajaron con la siete vida. jugadores, con siete me contaba jugadores. Eugenio sí. me contaban, ¿cuál era la idea Independiente? viajaron, siete jugadores, incluso iba un juvenil y presentarse y ese juvenil se hicieron lesionado al minuto y chao. La idea no. era no pagar la multa, presentarse para no pagar la multa. Los hicieron viajar a Concepción. Y resulta de que en ese aspecto, lamentablemente, bueno, lo hicieron viajar, pero la ANFP hinchó en cordura y el partido se suspende. No se le pega la multa y pierde los puntos. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo decente? Vamos a ver, ahora, esto este precedente de lo que pasó con cobreroa Valdivia en primera vez y de lo que acab acabamos de contar, Fernández Vial Independiente en la segunda división, la misma categoría que Linares, puede sentar un precedente para que el partido de Linares-Lautaro esté suspendido por esta emergencia sanitaria y también el del día domingo. Y no que se pierdan los puntos y lo que es peor, pagar una, una cifra y una multa que es millonaria
1: estrafalaria para los equipos de segunda división en ese sentido Julio, va a haber que esperar alguna respuesta, es cierto, de la NFP y bueno, y de la gente Linares también que tiene que hacer gestiones para dialogar y conversar este partido de Linares entonces con el Lautaro win suspendido no hay pérdida de puntos
3: y Claro, lo, lo que está claro es que los partidos de Cobreloa valdivia en primera vez y Fernández Vial independiente en segunda están suspendidos bajo esa lógica de suspensión porque los equipos no pueden jugar porque tienen jugadores contagiados que le puede pasar a cualquiera sería que Linares también se suspendiera pero, sí. te sabe cómo es este tema sí, porque ahora, la... sí Carlito
2: la verdad Julio, sí respecto a lo que comentabas tú, la, la verdad lo, los protocolos que, que, que aplica la NFP para volver al fútbol, hasta el momento Julio, han sido totalmente un desastre, yo creo que la NFP eh, si bien es cierto aplica protocolos de PCR y todo, pero al momento que los equipos salen con caso positivo la verdad es que las determinaciones que toma la NFP hasta el momento han sido totalmente horribles, imagínense, a Independiente se le obliga a viajar al mar que se haya suspendido el partido ya tiene un gasto de haber viajado Independiente cierto con siete jugadores para llegar a presentarse a un, a un partido, o sea, la, la verdad es que... Es, es prácticamente inconcebible Lo que hace la NFP con los equipos de la, de la segunda edición Yo considero que es una falta de respeto Lo que hace la NFP realmente con los equipos De la segunda edición, como lo pasan a llevar A estos equipos la, la NFP La verdad que Pablo Milá eh, Para mí ha, ha dejado mucho que desear Al mando de la NFP y ha demostrado hasta momento Que solamente más de lo mismo que habíamos visto La NFP
3: Sí, eso está claro, nosotros dijimos en un principio No se puede esperar nada De este señor, pero mira Carlos Jorge auditores, es bueno que lo que plantea usted porque esto tiene una génesis este torneo mi primera y más segunda división más segunda, no se debió jugar estamos en una pandemia decretada por el Ministerio de Salud la Organización Mundial de la Salud pandemia ¿y qué es lo que pasa? ¿por qué se juega? porque está el canal de fútbol la empresa Turner, que es muy poderosa que le paga a los clubes por no jugar él le estaba pagando Y con eso los clubes pagaban los sueldos y todo ese tema Por lo tanto el canal de fútbol empezó a presionar Para que se jugara Primera división y primera vez reciben recursos Segunda división no recibe nada es más... Esto yo lo dije de un principio Segunda división no debe jugar Más encima no tiene ni un recurso Sin público, es insostenible Y con pandemia Por lo tanto la AFP Si hace jugar por un tema económico Tiene que entender que siempre van a haber jugadores contagiados, trabajadores contagiados, oficinistas contagiados, madres contagiadas, hijos contagiados. Por lo tanto, no tiene que aplicar las penas del infierno. Tiene que ser someterse a esto y entender y no castigar, acoger a las personas que están ahí. Y lo otro, para terminar, no quiero aburrirlo para que sigan ustedes con el programa, me parece impresentable la poca empatía de Fernández Vial de Cobreloa y de Lautaro porque yo estaba ahí cuando bajó el plantel de Lautaro y los dirigentes que lo huelguerían, ganemos los puntos no, incluso con epítetos que no voy a decir por la radio No, si estos líderes están, están ya jodidos tenemos que ganar los puntos y Fernández Vial igual, no, aunque estén contagiados, tenemos que ganar los puntos ¿dónde queda la empatía la sensibilidad con compañeros de profesión de jugadores que están enfermos que están contagiados, que pueden contagiar a su familia, que lo único que le interesa es ganar los puntos, porque el está estaba pidiendo que le pagaran el viaje también, Dice, nos tienen que pagar el viaje, que los pegamos por culpa de esto. ¿Dónde está esa empatía? ¿Le interesa solamente el punto, ganar un partido por secretaría? ¿No en ningún momento se preocupan de la salud, cómo estarán, qué momento dramático están viviendo ni un llamado telefónico, cómo les va, cómo están, qué podemos colaborar, pucha qué pena, solidarizamos con ustedes, esperemos que se recuperen, jugamos después. Sí. Nada. Y nada. esto tiene que ver con lo que pasa en esta sociedad. El fútbol chileno, estos dirigentes, estos clubes, que les interesa ganar nada más, no entienden lo que pasó en este país. Que este país prácticamente se quemó entero, porque la gente se cansó de los abusos, se, ca se cansó de la poca empatía, se, ...se cansó de que... ...los miraran como... ...números y no como personas... ...se cansó de todo eso... ...y no entiende el fútbol esto... ...yo como Fernández Vial... Hago, hago un gesto... ...a la gente independiente de la NFP... ...nosotros como institución... ...entendemos, solidarizamos... ...empatizamos con el club independiente... ...que está pasando un momento complejo de la pandemia... ...lo puede pasar a nosotros... ...y esperaremos cuando ellos se recuperen... ...y esperaremos en los tiempos prudentes... ...para poder jugar...
1: Es ...fantástico... No sí.
3: ...Lautaro lo mismo... ...lamentamos la situación de Deportes Linares... ...en el que ellos están... ...y nosotros entendemos este tema... ...y esperaremos los momentos adecuados... ...los tiempos precisos... ...para jugar este partido... ...Correló lo mismo... ...Correló hizo... ...se presentó cuando sabía que Valdivia no iba... ...porque tenía jugadores contagiados... ...por lo tanto... ...me parece increíble... ...esta actitud egoísta... ...de estas instituciones... ...porque hay que decirlo de esta manera egoísta cuando veníamos para acá me dijo nuestro amigo Francisco Astudillo a ver, yo entiendo lo que tú dices porque yo estaba haciendo contacto con la radio Cauquenes, y decía lo mismo que estoy diciendo ahora, Correcto. y si la cosa hubiera sido distinta, si Linares no le gustaría ganar los tres puntos por no presentación, sí. no, le dije yo no, porque yo tengo miles de defectos, yo tengo miles de defectos pero tengo convicciones y soy solidario y empatizo empatizo, y lo digo y, lo, y, y me actuaré en la vida, me puedo equivocar un montón de veces, pero yo empatizo con los que menos tienen con los más solidarios, yo voy a empatizar con ellos, y no me gustaría ganar los puntos así no, no, no corresponde porque estamos en una situación distinta diferente, así que ese es el comentario que quería hacer esta poca empatía de la gente del fútbol, que no entiende lo que pasa en el país de preocuparse por los demás que la están pasando mal, no lo primero es ganar los puntos a como dé lugar. No importa que estén contagiados. Aprovechemos esa ventaja absurda, mezquina, que no que no conduce a nada. Porque independiente de ganar un partido, somos seres humanos. Somos personas que tenemos una forma de comportarlos y conducirlos en la vida. Y con estos pensamientos, ese pensamiento mezquino, egoísta en el fútbol, yo lo traspaso a la vida. Y por eso el país está como está, pues. Sí. Por eso nos explicamos de la manera en que vivimos.
1: Así es, y tienes toda la razón, Julio Enrique. Eh, Julio, yo también creo en, en, lo, en lo personal y lo que estaba diciendo. Bueno, aquí también tiene que actuar también y, y ser solidario también en este aspecto lo que es el SIFU, el sindicato de jugadores también. So, sobre todo en esta segunda división que ya hay contagios, eh, hay instituciones que tienen eh, co-contagiados, ¿es cierto? Y, y tú nombradas a Cobreloa y, y Deportes de Valdivia. Sí, sí,
3: pero está bien, tienes razón, pero esperemos pero el CFU está cuando hay plata de por medio cuando hay plata de por medio está el sí,
1: completamente ¿Eh?
3: cuando está la salud de las personas de los jugadores, no sé pero bueno ahora, están eh, esto, es, esto es muy activo, vamos a ver qué irá a pasar con los jugadores tiene que estar en una residencia eh, vamos a estar atentos, me imagino y, y tiene que ser así la directiva de tiene que enviar un comunicado a todos los medios, para saber cuál es la sí. situación de Deportes Linares. Sí. Tiene que enviar un comunicado oficial informando, porque así evitamos trascendido. Yo tengo muchos antecedentes respecto a este tema. Tengo antecedentes cómo se originó esto, pero ese no es el tema. No, no voy a hacer escándalo, yo voy a dar el golpe noticioso, no, eso sí. no no nos interesa. Nos interesa que los jugadores que están positivos en su entorno tengan la recuperación adecuada. Recordemos que la cuarentena ahora no son de 14 días son de 10 sí. de acuerdo al protocolo sanitario. Así que vamos a esperar eso y vamos a esperar un comunicado de la dirigencia de Portelinares para saber en qué situación está el plantel, cuál es la situación de ellos, cuánto van a estar en residencia sanitaria, cuántos jugadores pueden entrenar porque no están contagiados, para ver de qué manera se planifica. Y eso se está viendo ahora porque nosotros no hemos querido molestar a la dirigencia porque sabemos que están en un momento complejo, sí, difícil. La... Y tampoco vamos a acusar de los protocolos, de esto, de esto, otro. Porque un señor de Lautaro decía, la irresponsabilidad de esta gente, no cumplieron los protocolos. Entonces yo le dije a este señor, usted es dirigente de Lautaro, sí me dijo, usted está mal. ¿Por qué me dijo? Obvio que está mal. No puede prejuzgar usted. ¿Cómo sabe qué irresponsabilidad? Esto le puede pasar a ustedes. No, a nosotros no lo va a pasar. No sea así, esto le puede pasar a cualquiera. No piense de esa manera. ¿Quién es usted? Me dijo. No, yo trabajo en los medios de Linares, pero no me gusta esa actitud suya de prejuzgar. Y tampoco vamos a prejuzgar y a juzgar a los dirigentes, no somos nadie. Lo que queremos en este momento es que se informe a la comunidad para la tranquilidad en qué situación se está, en qué situación están los jugadores. Obviamente los nombres no los vamos a dar, no los vamos a dar sí. porque no corresponde, y lo único que nos interesa es que los jugadores se recuperen, y que se vuelva pronto la
1: normalidad no me cae la menor duda, Así se les interesa eso que el plantel se pueda recuperar y pueda ya cumplir más adelante su funciones en el sentido de jugar estos compromisos que son importantes lo que es para el conjunto de deportes Linares ¿lo dejamos descansar Julio? ok,
3: nos, nos reencontramos mañana
1: nos reencontramos mañana colega en nuestro espacio deportivo, buenas tardes Julio y muchas gracias chao, chao. Ahí estaba la opinión de nuestro colega y amigo Julio Enrique Aguayo, que tuvo la oportunidad de estar allá en Talcas, iba a transmitir este compromiso, Carlos, y por este contagio simplemente fue suspendido. ¿Qué impresión le merece a usted esta?
2: Sí, bueno, eh, lamentable, primero que todo por, lo, por los jugadores, que en este caso son los lo más importantes, siempre son los afectados ellos, la preocupación también de su familia, de su entorno cercano, los que tuvieron contacto con ellos. Y bueno, esperar que la NFP tome la determinación de suspender este partido por Tinares. Eh, que suspenda también el próximo, frente al cuadro de Colchagua, el próximo domingo, que sería lo, lo lógico dentro de lo lógico. de la situación que está pasando el elenco de Linares y dentro de la situación de pandemia que vive el país. Y bueno, también hacer eco a lo que dice nuestro compañero Julio, la poca empatía de los clubes con lo, los compañeros, ¿cierto? La poca solidaridad entre los clubes de la segunda división, eh, y en este caso voy al caso del Lautaro de Wini y Fernández Vial, eh, de no empatizar. Porque este es un caso que... Me pongo también en el caso que hubieran viajado ellos de Santiago a, a Talca y llegan y les dicen que tienen contagiado en el equipo. O sea, es algo que yo creo que nadie... Por eso lo que dice Julio. Nadie puede prejuzgar esto ni nadie puede decir ah, se buscaron esto. Pues sí, lo, esto no, esto le puede pasar a cualquiera. O sea, cualquiera. prejuzgar de que oye, no, que son irresponsables. Es que no se cuidaron. No. Esto te puede pasar a cualquiera. Puede pasar a mí, a usted, a, a cualquier sí. persona, en cualquier parte. El virus puede estar en cualquier parte. Tú te lo puedes contagiar en cualquier parte. Entonces, eh, por ahí también lo, la, la empatía de los clubes de la segunda división con sus pares, con sus clubes pares, que me parece que es impresentable lo que ha hecho Lautaro de estar reclamando los puntos, lo mismo de Fernández Vial, de, de haber obligado a viajar a, al equipo de Independiente con siete jugadores a presentarse a, a, para disputar un partido, si no la NFP le iba a aplicar una multa. Me parece, como te digo anteriormente, que el manejo del tema pandemia, del tema... Eh, COVID-19 por parte de la NFP ha sido un verdadero desastre desastre, desastre, desastre totalmente desastre lo que está haciendo la NFP, te aplican eh, protocolos sanitarios, todo lo que quieras tú pero al momento cuando ellos, hay lamentablemente equipos que están contagiados, claro. o sea imagínate presionar a tal punto al cuadro de Independiente a obligarlo a viajar a Concepción o si no les pasaba una multa de 28 millones de pesos, o sea, la NFP ¿en qué mundo viven estos señores la NFP? Sí
1: completamente de acuerdo contigo, Carlos. Si sí, acá
2: porque... estamos hablando de que son equipos que no tienen recursos, que no reciben plata de ellos, acá no estamos hablando de Colo Colo, la U Católica, sí. Real Madrid, Juventus, no, no sé. Entonces yo no sé en qué mundo viven los señores de la NFP.
1: Hay ciudades que quieren tener fútbol, y tenemos que ser bastante claros, con esfuerzo juntan eh, plata para poder pagar una planilla, poder viajar claramente, la NFP coloca estas exigencias, la verdad las cosas para mí son chistes. Y como lo hemos reiterado, lo dijiste tú, lo dijo Julio, dijo todo el equipo deportivo, este año no se debió haber tenido un torneo, un campeonato. Y eso yo creo que lo sabían los dirigentes de la NFP. Pero ¿por qué? Porque también hay culpables, Carlos, y amigos auditores, que hay instituciones que tuvieron el sartén por el mango, en el sentido que pudieron haber presionado antes que se iniciara el torneo. ¿Recuerda usted que todos dijeron, ahora sí les va a llegar. Y muchas instituciones, para mi gusto, quisieron que se jugara nomás como las instituciones poderosas. Porque lo que un ejemplo que tenía, la, la solvencia económica, pero no pensaron en las demás e instituciones, Carlos.
2: Correcto, no pensaron en más instituciones, pensaron en el bolsillo propio, pero ahí también está el Cifu. El fue tampoco defiende el, al jugador. El Cifu aparece cuando los clubes están mal y le gusta Increíble. figurar, ¿cierto? Para dar de hundida a los clubes chicos, pero tampoco ellos, yo en este momento no veo a nadie en el Cifu diciendo. Eh, lo lamentable que pasa con la segunda división la NFP eh, está explotando los clubes de la segunda división, lo está obligando a viajar a jugar partidos sin tener jugadores para presentarse entonces aquí hay un conjunto de, de cosas que van matando lamentablemente el fútbol y que van matando esta división, yo así como va esta división Jorge yo creo que es bien probable que esta división de aquí unos 2, 3 años más quizás ya no va a existir la segunda división sí. porque así la verdad va. que la segunda edición es insostenible económicamente para los clubes deportivos participar en esta edición, si imagínate eh, ahora, ¿qué le devuelve a, a no sé, a, a Independiente ¿qué le devuelve el gasto del bus que viajó allá con los jugadores a, a Concepción? ¿se y... lo va a devolver la NFP? ¿no, no le va a devolver? No difícil, no. ¿Ah, ¿se ha dejado un equipo? o sea, ¿cómo? Eh... ¿La, la NFP, la verdad que yo no no, no. por eso te digo Jorge, yo no entiendo en qué mundo viven los señores de la NFP
1: Así es, la verdad las cosas. Si y quieres. como dice
2: Julio, este campeonato de la segunda edición y toda la gente que estaba entusiasta que volviera al fútbol, nunca debió haberse vuelto a jugar este campeonato de la segunda edición porque no están eh, las condiciones, las condiciones no están. económicas tampoco para eh. sustentar un campeonato sin público. Acá la verdad que Linares ha tenido que hacer malabares también, los dirigentes
1: Sí. para poder sostener
2: un equipo, Jorge si esto eh, eh, es insostenible tener un equipo compitiendo sin aporte económico
1: increíble, te creo yo que, que le hubieran dicho no, aquí tienen 5 o 10 millones de pesos todos los meses, te creo pero no tienen y tienes toda la razón también eh, sobre todo cómo se van eh, a poder financiar, partidos sin público, tienen que aguantar el tremendo peso más encima y eso tenemos que ser bastante claro amigos de auditorio y Carlos en el sentido que también no se hace de local en el Tucapel Bustamante Lata. ¿cumple o no cumple el estadio? Para mi gusto, cumple que hay otros si, para mi gusto, si personal
2: Si yo lo comparo con el estadio donde jugó Linares frente a Recoleta, el municipal de La Pintana, increíble. el estadio Linares al lado, el, el Carnovo al lado de ese estadio Exactamente. Entonces, yo no sé cuáles son los criterios que aplican estos señores y bueno yo creo que también por ahí eh, eh, no sé, hago un llamado también a nuestras autoridades a emplazar al NFP que le den la localidad alinar en su estadio, que no lo obliguen a hacer este gasto innecesario de viajar a arrendar un estadio, un tremendo estadio que nadie lo discute. Que el estadio de Talca es un estadio precioso, fiscal, cierto. A nosotros nos gustaría tener un estadio como tiene Talca, sí. pero sin público en el estadio de nosotros en el, el Tucapel Bustamante Lastra se puede jugar perfectamente
1: y no le haga pagar esa cantidad de plata a las imagínate, instituciones que tienen que armentar estadios
2: imagínate todas las instituciones saliendo de su de su localidad para ir a jugar a otro estadio por eso digo increíble, si, por es eso increíble. yo digo si tú me das a comparar el, el, el estadio Hay principal de la Pintana estadios, con el estadio de Ucabel Bustamante de Lastra, el de nosotros, el
1: Carnaval, al lado de ese sí, estadio.
2: Entonces, yo no entiendo cuál es el criterio que aplica la NFP para autorizar a un equipo sí
1: y a otro equipo no. A mí me. Y, y, y perdónenme el término que voy a usar, amigos audiotes, me causa risa cuando dicen vienen a impresionar. Vienen personajes, estos señores aquí a impresionar. Dios mío. Tenemos un tremendo coliseo que, la verdad, las cosas lo coloco en cualquier estadio y para mi gusto, creo que cumplía Linares, con otros estadios cumplía lo que es el Tucapel bustamante Lata. Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa mañana, y eso es claro, que tienen que, como lo decías tú, lo decía Julio también, tienen que entregar un comunicado oficial a los medios de comunicación, los dirigentes de Linares, Carlos. ¿eh?
2: Así es, vamos a esperar, seguramente ya estarán trabajando en ello los dirigentes, en este momento estarán un poquito ocupados, cierto también golpeados, con este lamentable sí. episodio que toca vivir a la institución Albirroja en un año que ha sido muy desastroso lamentablemente para el elenco de Deportes Linares así que vamos, vamos a esperar ese comunicado oficial de parte de la dirigencia de Portinares para ver en qué estado están los jugadores eh, dónde se encuentran, dónde van a hacer su su cuarentena, ¿cierto? Okay. Obligatoria y eh, para saber al final cuántos son las personas que están en cuarentena y cuántos son los jugadores afectados del, del plantel.
1: Así es, vamos a hacer nuestro primer alto comercial, pero yo le digo que construcciones EIRA, contratistas en obras civiles, urbanizaciones en general, construcciones de piscinas riendo de maquinaria, eh, montaje industrial, estructuras metálicas, Emilio Yañez, constructor civil, Llamar al fono al 9626 71751 Construcciones EIR. Primer alto y luego continuamos en el Deporte Nacional.
0: La hora en Ancoa. Es la hora.
4: Las 8 y dos minutos. Divinum. Delicada selección a tu paladar. Radio Ancoa.
0: Hacemos un alto con quienes hacen posible que estemos analizando todo el deporte. Señoras y señores, estos son nuestros auspiciadores. Servicio técnico Ursu Trotter Rains, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas Copias de llaves Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares por Radio Encoa y Canal 5, el Deporte en Acción.
1: Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares con todo nuestro material deportivo. Y pasamos a nuestra sesión. Tenemos que ser bastante claro, nada menos eh, Memorias. Albirroja, don Carlos. ¿Quién presenta Memoria Albirroja?
2: Bueno, Memoria Albirroja lo presenta Quesos Chile, ¿eh? Queso mm. Chile, que está ahí en Maipú 648 y en Manuel Rodríguez al llegar. A calle Rengo está Quesos Chile Con un local espectacular, Jorge Pérez ¿eh? Qué bien, lo
1: felicito ¿eh? Las cosas, Saludos para nuestros amigos de Quesos Chile ¿Y a quién tenemos en memoria salviroja Roja? Mira,
2: hoy tenemos al ex portero linarense Del cuadro del elenco de Deporte Linares Miguel Ángel Muñoz Alfaro ¿eh? Qué
1: bien, ¿eh? un linarense nuestro Que tuvo varias temporadas en el equipo Por albirrojo Por supuesto,
2: porque llegó muy joven Miguel a, al, al elenco albirrojo Estuvo aproximadamente desde el año... Eh, debutó el 85 en Deportes Dinares frente a Ranger ya. y estuvo hasta el año 90 Miguel cuando decidió retirarse el fútbol así que le vamos a dar la bienvenida ¿Cómo está Miguel? Buenas tardes, los saludo al Deporte en Acción de la Radio
5: Ancoa Hola Carlito, bien, bien gracias, gracias por la invitación saludo también a Jorge, un abrazo un
1: placer para ti Miguel, abrazo también para ti y es un placer tenerte también en nuestro medio y sobre todo para dialogar y conversar Miguel ¿eh? Vale, muchas gracias
2: bueno, preguntarle primero, Miguel, hay muchos hinchas de Deporte Linares, no solamente de acá de Linares, que siguen el elenco albirrojo a lo largo de todo el país, que se preguntan un poco, cuéntanos un poquito, ¿qué fue de la vida de Miguel Muñoz después del fútbol?
5: Bien, lo que pasa, Carlito, que yo en una oportunidad eh, tenía muy claro que si no salía de Linares a los 25 años, eh, tenía que dar un puesto al costado. Eh, y lo hice así, fui, fui fiel a mi, a mi convicción, y yo te cuento que eso lo comenté con mi papá el año eh, 83, cuando tenía 18 años, cuando recién ascendí al primer equipo. Entonces yo le manifesté a mi papá que tenía la oportunidad, que ni a, a ese plazo me daba. Y si no, iba a retomar los estudios, porque afortunadamente los estudios siempre me fue bien. Y claro, el año 90 yo fui mi, fui mi último año en, el, en, el, en el Deportes Linares y había nacido recién mi hija mayor. Entonces yo ya Consideré que era un había sido un, un, un periodo eh, prudente el haber estado en el fútbol profesional y, y me incliné por, por, por capacitarme, por prepararme para la vida laboral y para, para enfrentar una vida nueva, que también era ser papá. Es eh, una misión súper importante, entonces dije yo quiero darle a mi, a mi hija, a mi hija en ese momento, que era la única que estaba, eh, lo mejor. Entonces pensé que el fútbol ya había sido... Una bonita historia, un, un bonito proceso, pero había que emprender eh, rumbo en otra actividad. Y así fue como me dediqué a estudiar. En el año 91 me dediqué a estudiar, y en el 91 92 estudié la carrera de técnico agrícola en Seleccionó. Eh, y después seguí estudiando y estudié contabilidad y administración pública. entonces Pero eso fue el inicio, fue el inicio de, de, de lo que yo ya tenía planificado, porque veía que el fútbol estaba un poco complicado en ese periodo y que después se complicó mucho más. Miguel... Y no fue una mala decisión.
2: Sí, Miguel. Eh, bueno, conociendo tu carrera deportiva, bueno, yo a Miguel, la verdad que lo conozco hace varios años ya, Por podríamos resto. decir que tenemos una, una cierta relación ahí de, de amistad con, con, con Miguel. Miguel, a mí siempre me dio, no sé si te dio la misma impresión a ti, pero siempre te vi que eh, Linares, en esos años la dirigencia, de Linares siempre, como que te tapó un poco, Miguel, lo que fue tu proyección como arquero, siempre se te trajo arquero eh, en ese tiempo, me acuerdo... Eh, Walter Cordero, estuvo cierto Héctor Actete, pero sí. siempre a la larga terminaba jugando Miguel Muñoz y con, con grandes actuaciones tuyas, eh, Miguel, porque eh, me recuerdo especialmente frente a la Universidad de Chile en Santa Laura cuando entra...
1: Miguel eh, se lesionó Cordero.
2: Claro, una, como dijo una vez por ahí su amigo Mauricio Castillo, Miguel, una supuesta lesión de hijo de, de Walter Cordero <risa> y la verdad que hiciste un partido espectacular, Miguel, frente a la UA.
5: Sí, fue un, un, un hermoso recuerdo. Lo que pasa es que ahí se conjugaron dos cosas. Primero que todo, que, bueno, Walter, Walter, tengo que decir en, en su defensa que era dos cosas. Primero que todo, era un tremendo jugador, era, un, era, una, era una bestia entrenando, eh, y, y también era un buen amigo. Yo tengo muy buenos recuerdos de él. A veces todos nos cometemos errores, nos equivocamos en la vida y, 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 no es, y no es para ello condenable por ningún motivo. Yo creo que las ansias de querer jugar a Walter, porque esa semana él estaba con un lumbago y no entrenó. Y entrenó solo el día viernes en la alianza. Eh, y el profe Lavalle, que estaba a cargo de nosotros, porque no teníamos entrenador en ese periodo, como él venía siendo el titular, optó porque siguiera jugando. Walter. Entonces siento que, no sé, yo no voy a calificar la, la intención de Walter, eh, yo siempre he tenido muy buena relación, tuve buena relación con todos los arqueros que estuvieron acá, pero hay, un, hay, un, hay, un, hay un, un común denominador que yo siempre le he manifestado, que independiente que los dirigentes, a lo mejor, como tú lo mencionabas en la pregunta, pudieran en algún momento decir, Miguel no juega, el que decidía era el técnico, y acá lamentablemente yo con tu papel Bustamante nunca tuve una buena, una, una, una buena relación, yo soy sincero en decirlo y yo sé que a lo mejor van a pensar muchos que yo estoy hablando por la herida, que, que estoy frustrado, que, que a lo mejor soy un mal agradecido pero no es verdad. Yo estoy diciendo la verdad y te lo voy a comentar porque, mira, nosotros salimos campeones el año 83 invictos de la sexta y séptima región en Cadete y Don Tugapé justamente decidió y prefirió irse al primer equipo. No dejó abandonado y peor que todo, ni siquiera dejó que el profe Molina, que es un tremendo, tremendo, tremendo personaje dentro del fútbol, que creo que se merece todos los aplausos, toda la ceremonia todos los homenajes y nadie nunca le ha hecho nada, el profesor Eduardo Bolívar para mí tiene todo mi respeto y es un profesional de tomo y lomo y siempre lo he dicho en todos lados él formó las dos generaciones la nuestra, que fue la primera en ganar el campeonato y la de que venía posteriormente, que era la, 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 la segunda en este, perdón, la primera infantil, que era donde estaba Chopra Castillo, los hermanos Hidalgo, Escotelo, había una cantidad de, de de jugadores impresionantes que también tenían un muy alto nivel, pero eh, él prefirió irse eh, al primer equipo y no dejó abandonado y, y, y además que eso fue tan mala la gestión que ni siquiera le permitió al profe Molina, que era el que supuestamente tenía que subrogar en su ausencia que nos acompañara Coquimbo. Y fuimos con una persona que ni siquiera conocíamos, no habíamos visto nunca, 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 nunca. profe Moya, o sea, un total desconocido, que no nos conocía a nosotros y que nosotros tampoco nos conocíamos a él. Entonces, hay muchas cosas que no se han dicho y yo a lo mejor, bueno, tampoco lo había dicho antes, pero si me preguntan, también creo que también hay parte mía. Yo creo que a lo mejor también hay responsabilidad mía en el sentido de que yo no quise salir antes, que a lo mejor me conformé con estar acá en la casa y quedarme cómodo, eh, y asumo mi responsabilidad, asumo la mía, pero también hay que decir lo que, que a, a, a él no le gustaba la gente acá, imagínate, de, 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 de las dos generaciones, estoy hablando de él, fácilmente 30 jugadores, el único que llegó a jugar eh, fue el chope Castillo, o sea, de 32 jugadores, de 20 y tantos jugadores, o sea, no, no puede ser, no puede ser que, que, que haya sido así. Y lamento de verdad porque... Porque se, fru se, 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 se quedaron fuera muchos jugadores linarenses, muchos jugadores linarenses que dieron esa oportunidad. Y posterior a ellos también. Y antes que nosotros igual, o sea, pa también pasó. Lo que lo que pasa es que yo tengo puedo hablar de mi generación y de la generación posterior porque, la, porque es, es el, el periodo que más conozco, pero antes también pasó lo mismo. entonces Yo creo que se manejó mal. Creo que hubo una, una dualidad de, de responsabilidad, tanto del director técnico y y de los y de los dirigentes y es que ahí un mal manejo
1: Miguel no eh, de todas las campañas que tuviste en Linares ¿cuál fue la mejor que eh, ¿cuál fue la mejor temporada?
5: Bueno fue esa fue esa, precisamente esa el, el 87 el, no 89 cuando la gustó en segunda porque después lo tomó el otro chenostróse que era un 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 un, un, un profe que había sido campeón con Vallejo que había tenido mucho mucho recorrido y él y él jugué todos los partidos con él eh, pero bueno, más allá de todo como te digo, siento que, que igual uno tiene que hacer una, una autocrítica yo te digo, sinceramente me puse una meta hasta los 25 creo que cumplí lo que tenía que cumplir hice lo que tenía que hacer eh, aporté lo que tenía que aportar y y me fui donde me tuve que ir nomás, porque hacías de frío. Así como llegué sin que nadie supiera, me fui también sin que nadie supiera, porque creo que así debe ser. Ten, no, tenías punto, todo no, planificado, no, Miguel. Sí, es que en ese sentido yo fui bastante maduro, porque vi muchas cosas. Entonces yo aprendí, aprendí. Tuve, tuve amigos entrañables en el fútbol, eh, Santiago Ñate para mí fue un un profesor, un líder, un compañero, sí. un, un referente gigante, Víctor Ibarra también, para mí fue un tremendo arquero, un tremendo amigo, eh, el Pelado Montes también, un crack, un tremendo, tremendo arquerazo, yo aprendí infinitas cosas con él, maduré, crecí, mejoré muchas cosas que tenía, que que porque antes no existían los preparadores de arquero, entonces... Todo lo que uno pudiera hacer en el arco era producto de las habilidades y las competencias que uno tenía y, y, y la mirada que uno hacía sí. a diario de, 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 lo, de los compañeros o, de lo, o, o cuando tocaba jugar en, en vivo, porque tampoco había en video, entonces no existía la posibilidad de ver a alguien así, más que los partidos que uno enfrentaba, amistosos o, o, o por los puntos. Entonces uno ahí iba recogiendo eh, pequeños tips para poder mejorar en, en, en lo que uno quisiera y que uno... Pensaba que podía estar eh, distante, pero pero era difícil, en ese periodo era complejo. En hoy día existe tecnología, existen videos, existen preparadores de arquero. Hay un sinnúmero de de, de videos infinitos en, en, en la web que uno puede recoger y mejorar.
1: De todos los técnicos que tuviste, ¿quién te, quién te ¿quién te marcó?
5: yo creo que el, el Totocha el Totocha fue con el que, con el que tuve más eh, cercanía eh, cercanía futbolística también estuvo Oscar Andrade que fue un gran personaje el papá de, 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 del, del cantante Oscar Andrade, que sí. era un tipo que, 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 que venía de vuelta en la vida que sabía mucho una persona de edad que, que hablaba más que de fútbol de la vida de lo que uno tenía que encarar yo creo que por ahí también me fui enfocando en que tenía que estudiar porque él siempre nos decía no se compre un auto no compren esto no compre lo otro tú y una casa hagan algo porque el, 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 el deportista el futbolista se puede lesionar es, es corta la vida eh, en ocasiones corta la vida laboral de, de un deportista entonces esos mensajes fueron los que yo recogí recogí de compañeros recogí de, de, de entrenadores de los preparadores físicos también que tuvimos que fueron y, y de ahí fui como como sacando amalgamando lo que me, lo que yo quería para mi futuro entonces fue una mezcla de muchas cosas, sí, pero creo que él, él, él tuvo mucha cercanía con él. Eh, también el, el Peto Ariasola, que venía de Católica. Fuimos re amigos, muy amigos con él. Él, él me exigía eh, y también tuve un crecimiento importante con él. Aprendí mucho con él también porque estaba encargado de trabajar con Patricio Toledo, con Marco en Católica, entonces él venía de otro mundo y venía con otra con otra con otra no hacía entrenar hasta los días sábados y para nosotros era todo complejo porque el día sábado era relajante entonces para nosotros bueno, era muy muy difícil entender esa situación en el momento nos enojamos muchas veces pero después con el tiempo reconocimos que fue un gran aporte
2: Miguel te has propuesto, no sé, te has dicho voy a jugar hasta cierta edad en el fútbol porque te vemos, yo personalmente te veo plenamente vigente y te veo reforzando equipos en Copas Regionales, en Serie de Honor, en Serie 35. ¿Ha dicho alguna vez, Miguel Muñoz, yo voy a jugar hasta hasta cierta edad y de ahí me voy a retirar del fútbol?
5: Sí, lo he dicho muchas veces y la gente se San Antón se va a reír aquí porque yo <risas> casi todos los años tengo como el mismo discurso, ya este el último año que juego me voy para la casa, ya no, no veo, no, no, pero fíjate tú que yo en una, alguna oportunidad dije voy a jugar hasta los 50 años en serio no quiero porque quiero uno ya después se pone un poco caprichoso si quiere, quiere voy a batir un récord aquí porque yo siento que aquí no ha jugado nadie tanto ¿eh? y estoy hablando de Linares a mí yo como que tampoco me, 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 me extraporo para, para lo de otra región ni menos para el país pues tampoco quiero tan egocéntrico porque no me da para eso pero pero dije así que voy a jugar hasta los 50 un día le dije a un ánimo. y cuando llegué a los 50 dije yo bueno, a jugar más entonces, hay que, esa, esa, esa esa pregunta es súper compleja porque en ocasiones he querido irme para la casa porque he, he hipotecado muchas veces, muchos fines de semana, eh, los fines de semana de mi hija, de mi familia. Y fíjate tú que con, con la pandemia he estado súper cómodo. Eh, a diferencia, tengo que decir la verdad, y siempre lo he comentado, no, no extraño fútbol. Porque... porque porque he tenido lo otro, lo que, lo que siempre dejé de lado que fue mi familia, lo tengo todos los domingos nos juntamos, hacemos algo, salimos, o por último nos quedamos en la casa conversando y, pero este me ha venido muy bien, ha venido muy bien porque se han terminado procesos hermosos no de mi hijas, que por ejemplo una terminó de estudiar recién ahora vía online, terminó su carrera, dio su examen de grado, la otra está ahí, entonces no está, he estado más presente, entonces tengo como menos sentimiento de culpa por todo lo que le por todos los domingos que les robé. Así es,
2: Miguel. Bueno, también la gente saluda a través de las redes sociales. Recién sí. me escribe Mauricio Castillo, ahí dice, tremendo invitado, gran gran saludo al atajador de penales, me dice.
5: <risa> Mauro, Mauro era un tremendo amigo, tremendo también, De ahí también lo incorporo, dentro de lo que tuvimos muchas cosas juntos, pasamos muchos mucho periodos, mucho, y también gran amigo, gran compañero, muchas anécdotas en todo sentido un crack jugando de los primeros laterales volantes, de esos con llegadas, los infinito. Y teníamos una competencia, el Chopper Castillo, el Mauro y yo, que era más rápido, no ganaba siempre Pero la velocidad, pero en, en reflejo ahí ganaba yo y el, y el Chopper nos ganaba cada deseando. Entonces, como que ahí nivelábamos, cada uno tenía lo suyo. Pero éramos los tres, muy unidos, anécdotas, pero gigantes, y cada vez que nos juntamos, eh, podemos conversar el día enteros porque pasamos... Así como pasamos tristeza, pasamos muchas alegrías
2: también. Miguel, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a, después del fútbol a, a dirigir? Porque, bueno, yo le voy a contar una, una, una vivencia personal. Yo lo tuve de director técnico a, a, a Miguel Muñoz. Ah, mira, qué bien. Sí, él me dio la oportunidad de debutar en una selección adulta. Yo muy joven, 16, 17 años me dio la posibilidad de votar en una, una eliminatoria eh, de selecciones frente a la asociación eh, Víctor Zavala que venía jugando con Héctor Artete Pablito Monroy yeah. en ese tiempo el Chelo Gajardo, muy experimental la verdad que Miguel me dio la, la oportunidad de poder eh, jugar en una, en una selección adulta, que fue la única que estuve eh, y la verdad que Miguel es eh, un tipo, yo en el camarín tuve con mucho manejo de camarín
1: Qué bien. Un hombre
2: que era muy eh, frontal para decir las cosas y que no le temblaba la mano a la hora de sacar un jugador o dejar a alguien del equipo afuera. ¿Te has pensado alguna vez, Miguel, en dedicarte a, a, a dirigir después del fútbol?
5: Sí, pero sí, sí lo, sí lo he pensado, pero no 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 creo. No. Por lo que te comentaba, Carlito, yo creo que he hipotecado mucho en la, la, los días domingos, los fines de semana de mi familia. Siento que tengo un déficit ahí con ellos, en ese en ese, en ese ese accionar. Y dedicarme a la, a la, a la dirección eh, de un equipo implica casi seguir jugando. Y, y antes jugar y dirigir, prefiero jugar. Prefiero, ser, prefiero estar ahí aportando en la cancha. Creo que ahí es como... Siento que soy más aporte. Eh, porque la dirección técnica es compleja. Tú, así como acabas de decir, uno tiene que tomar decisiones en cierto momento y, y, y cuando uno porque hay dos veredas uno la vereda del, del, del entrenador del director técnico del líder del jefe de como lo quieras nombrar y ahora está la vereda del jugador y entonces normalmente y yo lo dije hace un ratito normalmente cuando uno es jugador uno es como tiene una visión no entiende los procesos no entiende situaciones a mí me tocó vivirlo como jugador por lo tanto sí. sé he estado en las dos veredas y y ahí comprendía la situación, entonces a veces te, te, te enemistas ¿sí? y, y, y la idea no es enemistarse, la idea es el fin de semana a, a pasarlo bien, a disfrutar, a hacer deporte, a relajarte y tú llevas enemistado con, con gente de tu mismo club, porque, o porque lo sacaste, o porque no, no lo hiciste jugar en la función que, que, que tú querías, entonces es complejo y yo prefiero ser parte del plantel como jugador, y ¿sí? porque... Porque me acomoda más, porque y no porque quiera evadir responsabilidad, porque nunca le he evadido, pero porque dentro de la cancha también tengo cierto liderazgo, pero pero, pero fíjate tú que me acomoda más. Siento que ahí soy mucho más aporte. Y el día que deje de jugar, no voy a estar en mi casa a descansar, a disfrutar de mi hija, a lo mejor de algún nieto, si es que lleva a tener nieta, nieto, y, y compartir con la familia que uno tanto deja de lado los fines de semana. La gente que juega fútbol me va a entender.
1: Así es, y... Los niños,
5: los jóvenes, no todavía, porque yo también pasé esa etapa, pero la, la gente vaya como que uno dice, es tiempo de, de estar en la casa, de estar, porque al final la familia es la que termina eh, absorbiendo y, y, y estando contigo en los momentos complejos, así que uno se debe a ellos.
1: Y en ese sentido te encuentro toda la razón, por, para hacer. técnico uno tiene que congeniar simplemente con tantos genios que y sobre todo cuando se está dirigiendo. Miguel, eh, de, bueno, sabemos que después de que estuviste en el profesionalismo, ¿le entregaste los conocimientos a cuántos equipos del fútbol amateur?
5: Mira, yo, eh, en el bueno, después que salí de, 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 de Deportes de un don Oscar, que era dirigente de... Del, del club, nos ofreció mucho eh, participar de Futinova. Oscar Zavala. Bueno, y, y, y ahí yo como, me, 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 me convenía mucho porque yo estaba estudiando los años 91 92, eh, estuve ahí con ellos porque porque tenía jornada completa, yo estudiaba en Salesiano y tenía, <coughs> entonces tenía muy poco muy, muy poco tiempo. Eh, tiempo para poder trabajar. Y él fue un gran artífice también, de ahí eh, eh, creo que nos ha ayudado mucho, mucho el jugador, él fue un un puntal fundamental. Abrazo para un, un Oscar, si nos está escuchando. Siempre he tenido buena eh, impresión de él, tengo la mejor de todas las impresiones, creo que fue una gran persona, porque después que uno sale de fútbol amateur, eh, sale un poco desarmado, con poca arma. Y él fue un, un, una persona que nos ayudó a todos, a mucho, a mucho. Y eso es, siempre hay que mencionarlo. Yo creo que las cosas buenas en la vida uno tiene que mencionarlas, las balas también tiene que hacer recordar y tratar de mejorarlas pero las buenas y las muy buenas como ese caso hay que hacerlas bien. de ahí me fui a jugar a Livington Correcto. ahí sufrí una lesión en el año 94, tío peronate y, y, y Tobillo y después estuve en municipal en sí. diablo, perdón, primero en Diablo Rojo, diablo. municipal y de ahí bueno ya recalé en San Antonio, ahí ya llevo 13 años y ahí ha estado.
1: Te quieren mucho, la gran familia de San Antonio, Miguel, ¿eh?
5: Sí, es que hay mucha gente, bueno, yo un poco les voy a contar que yo soy de ahí, nací ahí, viví hasta los nueve años ahí. No, no. Mi madre eh, es de ahí eh, y mi abuelo murió hace dos años atrás recién, que, que fue uno de los, bueno, él, él era el más antiguo, el último bastión que estaba quedando de los viejos de San Antonio, entonces... Uh -huh esa fue la razón por la que me motivó a ir también porque yo en algún momento se lo prometí a mi madre y, y le dije que yo cuando dejara de jugar iba a, a volver a San Antonio y, y ella feliz ella feliz cuando, yo, cuando supo que yo, que yo regresaba estaba muy contenta y, y logré y, y, a, y, y también hay que contar que mi papá también jugó ahí mi papá fue arquero de San Antonio muchos años entonces yo toda, hay gente antigua que me conoce desde que mi mamá estaba embarazada de mí entonces Mira. Por eso estoy, por eso me quedo, por eso... Y, y he conocido gente nueva, extraordinaria, dirigente, hinchas, socios, simpatizantes, jugadores... No, todo, una, una, una tremenda familia, un gran club, eh, lo quiero mucho, eh, creo que creo que ha sido... Que fue un gran, una, una gran elección, creo que fue una gran elección que quedarme ahí, llegar ahí, aportar con un granito de arena y, y verlo surgir al club. Eso ha sido satisfactorio y me llena, me llena plenamente... Eh, y más que es, 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 son mis orígenes, ahí yo sí, me...
2: También nos llega otro mensaje acá por, por redes sociales, dice Iván García, director técnico del elenco de Diablos Rojos de Norte y oh, se saluda a Miguel Muñoz, un caballero del fútbol también, dice acá No, Iván,
5: Iván García. gran persona, gran persona, mucho cariño. Yo, sabes tú que yo quiero, yo quiero dar las gracias a toda la gente que me conoce, y sabes tú porque yo creo que muchos me dicen profesor, yo soy profesor de, de, de profesión. Eh, y si en alguna oportunidad eh, he aportado algo con algún consejo, con algún con algún comportamiento, yo me siento feliz. Siento que el fútbol a mí me ha dado, el fútbol amateur me ha dado muchas cosas. Grande alegría, he conocido tremendas personas, tengo amigos en todos lados, tengo el cariño, el respeto, tengo la admiración. Creo que yo soy un tipo muy afortunado, a lo mejor en el fútbol profesional no llegué muy arriba, pero si sí en el fútbol amateur me eh, He, he ganado he ganado infinitamente cada vez que voy a algún lado me reconocen me saludan no yo eh, te juro que en todos lados en todos lados eh, tengo mucha gente que me que me demuestra el cariño y eso para mí es impagable te juro que yo abrazo a todos a todos aquellos que los que he jugado a favor los que han sido regales en alguna oportunidad eh, mucho respeto para ellos porque yo conozco el fútbol amateur sé que es esfuerzo sacrificio ganas entrega eh, y eso para mí es, tiene un valor invaluable, o sea, para mí es infinitamente, un, un deportista amateur para mí tiene toda mi admiración, pero toda, 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 toda
2: Bueno, muchas gracias Miguel te vamos a dar las gracias por este contacto que hemos tenido contigo, porque la gente preguntaba por los exjugadores albirrojos y bueno, Miguel, te dejamos abierto los micrófonos de Ancoa para que te puedas también despedir de todos los hinchas albirrojos que aún se recuerdan el paso de Miguel Ángel Muñoz, por el elenco albirrojo.
5: Gracias, calero Gracias, Jorge. Un abrazo a los dos. Yo siempre he tenido cercanía con ambos. Eh, creo que ustedes son el fiel reflejo de lo que es el, el deporte amateur. Eh, las ganas, el compromiso, el cariño. La página suya también es tremenda página que puede rescatar a Muchas la gente gracias, que María. de repente está un poco olvidada, que, que la, la memoria es un poco frágil. y Hay muchos jóvenes que hoy día no conocieron quiénes fueron los los antecesores que estuvieron en, en, en el club y, y eso para nosotros es súper importante que alguien te reconozca, que te diga oye, sí, lo vi, lo vi jugar con acierto y con errores porque de, de esto es el deporte en sí eh, pero siempre va a ser bonito que te reconozcan y un abrazo a todos espero eh, vernos pronto y, y que nos veamos de nuevo en la cancha porque estamos esperando que, que, que pase todo este periodo complejo para poder reunirnos y abrazarnos otra vez Saludos y muchas gracias a todos.
1: Ustedes. Abrazo para ti, Miguel, también. ¿eh? Gracias, Miguel. Qué tremenda Adiós. memoria, Albiroja, Carlos. Por y tener al gran Miguel Muñoz, tremendo arquero, tremendo profesional en la vida. ¿eh? Tremendo arquero tremenda persona. Por que...
2: eso ah. digo, yo tengo una, una, una relación de cercanía con Miguel, siempre estamos conversando. La verdad que es una tremenda persona, Jorge, y, y, y como dije anteriormente, un, un gran tipo, un hombre eh, muy frontal para decir las cosas, muy de frente. Y tuve la suerte que de tenerlo como, como director técnico yo en, en una selección adulta muy joven, yo me acuerdo y por eso digo, Miguel es muy, es muy frontal Jorge, sí, Pero, bueno. y, y un hombre que te dice las cosas de cara, así que nada, pues le mandamos mucho saludo y le deseamos lo mejor de la suerte a Miguel Ángel Muñoz Alfaro
1: Así, abrazo para ti Miguel eh, la verdad las cosas nos encantan, las personas frontales, Miguel Tremendo profesional. ¿Quién dialogó en estas memorias y ¿Quién presentó las memorias Birroja? Por
2: supuesto, Quesos Chile, Jorge Pérez, que está ubicado ahí en Maipú 648 y en Manuel Rodríguez, esquina Rengo. Usted va a encontrar a Quesos Chile.
1: Vamos a nuestro último corte comercial en el Deporte Nacional y luego continuamos. La hora de Ancoa Es la hora
4: Las ocho y 34 minutos. Divinum. Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua. Balduzzi, Erasmo, Cremachi Furlotti, Casa Donoso, Buchón, Biskert, Buba Rueta, en sus varias cepas y tipos. Divinum. Deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook. Divinum. WhatsApp más 569-71-22-6029. Divinum. Delicada selección. A tu paladar.
0: Lavaseco Astra, el lavaseco de los exigentes Y ahora con un super servicio Sencillito, para sus pagos Cómodo, rápido y seguro Calidad y responsabilidad Manuel Rodríguez 644 Barraca de fierro LIC Lastra y Cerda Le ponemos firmeza a su construcción Estamos en Jumbel Esquina Esperanza Óptica Díaz Para ver y verse bien La jugada más nítida está en Independencia 437 Ceviche Delivery Con más de 20 variedades de ceviche Max Jara 386B Fono Pedidos 985 96 28 18 Estampados Tomax Con tecnología de sublimación 100% Digital Galería Brasil Local 20 Frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen Pernos Linares, Pernotecas hay muchas, Pernos Linares uno solo, Colo, -colo 648, Empresas ATT, 20 reparto de combustibles a domicilio, Chacahuil Norte, Lote 4, Comercial Campos, el regalón de los precios bajos, en Januario Espinosa, 688, Local 12 Parabrisas Linares Confianza y seguridad en sus vidrios Kurmeller 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Pagamos el mejor precio En cartones, fierros y metales Patricio Lynch 412 La Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Flexiniples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. por Radio Encoa y Canal 5, el Deporte en Acción.
1: Continuamos en el Deporte Nación de Ancoa de Línea. ¿Usted tiene que mandar saludos, Carlos? Eh?
2: Por supuesto, vamos a mandarle un saludo a nuestro director ahí, a Luis Urra Vergara que está en casita escuchando el programa, así que un gran avalzo para él, todas las mejores Buenas Vibras. Y también a saludar a nuestros compañeros también, a Tito Hernández, Luis Lorenzo Muñoz a don Héctor Pipino Sepúlveda, como le dice Jorge Pérez Mauricio Castillo. Saludos para todos ellos que están en este momento en sintonía del programa. Y también mandarle un saludo a Miguel Muñoz también, que lo los saludó Don Dagoberto Muñoz, también le mandó muchos saludos Alex portero Albi Rojo.
1: así es, eh, mira que bien ¿eh? y saludo para Luis Humberto Urra Vergara que está en nuestra sintonía, director y para todo el equipo humano de Profesionales de Rancagua para Julio, para esto, para Loli también, eh, así que está, sabemos que el Luis Humberto está supervisando todo, así que bendiciones para ti Lucho Sí,
2: Luis, me, dice, me dice por aquí que está, gracias me dice, estoy atento al programa, está nuestro director, ¿eh? dígale a Coquito que se cuide, dice señor así que saludo para nuestro director Luis Humberto Urra que se está recuperando en
1: casita. Sí, señor, ya pronto lo queremos tener a Luis Oiga, Humberto se jugó un partido por la segunda
2: división Jorge Udia. ¿eh? Sí,
1: me pasa el cable por mientras, eh,
2: Recoleta le ganó a, a Colina por
1: cuatro, tanto a tres. ¿eh? Buen triunfo del equipo de Recoleta que le pisa los talones lo que es a Lautaro. ¿eh?
2: Por supuesto, al que le sigue a la colita, así que buen triunfo del elenco de Recoleta en el partido que se jugó de esta fecha del día de hoy, el partido entre Recoleta y Colina.
1: Bien, bien, por el equipo de conjunto de eh, Recoleta que va en una muy buena campaña. Fíjese Carlos que yo le voy a contarle que eh, tenemos una nota con Carlos Carvajal padre, padre. se lo... está corriendo la Fórmula 600
2: así es sabido ha Jorge que están corriendo ya la Fórmula 600 sí que... con
1: público sin público sin público, sin público. Sin público. Sin público. de todo esto dialogó nada menos el eh, presidente de la Fórmula 600 Carlos Carvajal quien dialogó con alcoa y lo dijo lo siguiente
6: Señor Jorge Pérez, así es, eh, no es campeonato. Correcto. Estas son fechas que se están haciendo en forma de eh, adecuarnos al, al deporte tuerca. Qué bien. Para que los muchachos puedan retomar durante el año que no se retomó, porque usted sabe que hay el Covid 19. Entonces recién estamos tomando la ahora en el mes de noviembre. Una fecha se corrió en el mes de octubre pero con la cantidad que corresponde al protocolo sanitario Qué bien. que nos manda el sistema de salud.
1: ¿Todos los meses se va a correr, don Carlos?
6: Bueno, se corrió en octubre, ya, corrimos el, octubre ya corrimos el domingo pasado,
1: ya. el
6: primero de noviembre. Sí. Se corrió este domingo 8 de noviembre. Ya. Entonces ya hemos concluido. Con todas las series que tenemos en Linares, Qué faltó bien. solamente la serie Citroën Buggy, que estaba incluida para el domingo primero, pero por estar en fase 3, fase 2
1: perdón, Correcto.
6: no pudieron asistir ellos, que son de la ciudad de San Javier, entonces ellos tienen libre eh, de lunes a viernes, para poder andar lo más bien por la calle, pero sábado y domingo tienen cuarentena, entonces no se pueden trasladar. ¿En diciembre van a ver. Bueno, fecha? estamos programando ahora, mañana nos reunimos ¿Ya? la directiva, miércoles, para ver empezar a hacer andar un campeonato, determinar cuántas fechas, Correcto. determinar cómo vamos a correr, si logramos pasar a fase 4, que nos permite correr eh, 50 personas eh, en espacio abierto. El espacio abierto Sí, porque nosotros hay. ahora tenemos 25 personas 25 Entonces 25 personas. personas Nosotros hicimos cuatro series Correcto Que una corre de 10 a 12 La otra corre de 1 a 3 Correcto Y la otra corre de 3 a 5 Y la otra de 5 a 7 Entonces así se tienen que retirar
1: de la pista los. Una vez verdad. finalizado se
6: realiza Claro, se termina la serie estándar Se tiene que echar a su autoría del, de su coche de su carro y abandona el recinto se desocupa y, y entra a lo de la, a la otra serie claro
1: ¿cuántas categorías están?
6: bueno hemos hecho correr las siete categorías ah
1: las siete categorías sí, no, como bien, te expliqué ¿eh? nos faltó sí, solamente Citroën
6: sí, sí. si Buggy, que por razones sanitarias no pudieron presentarse el domingo primero pero bueno ya llegarán los muchachos están con todas las ganas nos llamaron sí, tenían todas las ganas pero bueno hay que cumplir con los protocolos hay que cumplir con el con la sistema de salud para que no tenga ningún problema la gente
1: ¿Todo bien? contento los integrantes de la Fórmula
6: 600? Sí, pues sí, así lo vemos nosotros cuando llegan a correr, con todas las <ríe> ganas ahí. Pero igual se apasiona, ¿no? Sí, se apasiona. Eh, las fechas, como dices tú, pueden ser amistosas. Yo le digo que no son fechas amistosas. No son. Porque una vez que se ponen en lo que es estos muchachos. <ríe>
1: diferente. Todos, Aquí quieren, no todos, de tí, tí, tí. todos quieren ganar porque Completamente.
6: porque igual nosotros premiamos fecha a fecha. Sí, señor. Con los tres primeros lugares de distintas personas que han cooperado con el club para que no tenga costos para el club. Correcto. Las bien, copas. ¿todo bien entonces? Sí, terminamos el domingo con la serie 1600 en dos categorías y bueno, fue un bonito espectáculo igual va gente a mirar desde afuera, desde los orillas y, y nos felicita y nos dice que están que es bueno y se ha entretenido el día domingo viendo el deporte turco.
1: ¿Qué días se están juntando, don Carlos?
6: Bueno, hasta para el las momento, reuniones. Hasta el momento no lo hemos juntado nada. 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 O sea, no hemos por WhatsApp. Por las
1: plataformas por WhatsApp. WhatsApp. Sí, sí.
6: Por, por WhatsApp programamos. Ahora claro. sí ya nos permite juntarnos. así que Mañana nos estamos juntando a la directiva para llamar a una reunión una vez que decidamos el día. Correcto. Eh, lo vamos a hacer en el autódromo, me parece que bien. cumple con toda la expectativa para que nadie no es un lugar cerrado, para informar y ver si ellos aceptan los calendarios que le estamos ofreciendo, si están dispuestos a partir en esa fecha, que lo vamos a ver mañana, eh, un campeonato, yo creo que se llamar
1: Primavera-Verano,
6: COVID-19 le bueno. vamos a poner.
1: <risa> claro, puede ser también, esa eh, es en la tabla tratar, esto?
6: Claro, es, es que es el tema de sí. que tenemos que empezar a... A, a ver para que participen todos porque igual hay bastantes que no han participado o sea, aquí esto se, se organizó una vez que nos pudimos juntar que nos permitió el, la, el asunto del COVID sí, sí. a empezar a ocupar la vista sí. y llevar a los muchachos a la vista para que no haya problema con contagio, nada con todas las medidas sanitarias la vista está en excelentes condiciones porque, ¿por qué? porque estamos cumpliendo con todo el protocolo que necesita la vista también. No. Aparte del COVID. Sí, por ejemplo, pero... cambian en Siempre, cosa que no se da en la vista. Ambulancia. De Ambulancia, todo. bomberos. Entonces, ahí estamos. La gran pregunta. ¿Hubo destape? O... No, pues en esta fecha no hay destape. No hay destape. Ya. Pero, sí, Aclárelo, de, pero sí, la comisión técnica eh, se ha involucrado bastante y ellos han ido a revisar los autos cuando llegan. Ah, qué bien. Entonces, los autos entran al tiro ya como... En, en, en un proceso que están bien constituidos para estar en las categorías
1: claro, bien constituido para estar en las categorías ¿qué le parece Carlos? ya está la fórmula 600 en estas uh, carreras y en todas sus categorías,
2: sí, interesante la nota ahí con don Carlos Carvajal ahí y hablando también de los protocolos que están tomando ellos también, las medidas que toman ellos para eh, sanitarias para prevenir esto, fíjese que ellos trabajan 25 personas, por eso las que pueden entrar eh, a la pista, digamos al recinto y eso lo han dividido ya en cuatro horarios ¿eh? de 10 a 12, de 1 a 3 de 3 a 5 y de 5 a 7 Exactamente. o sea, corre la primera vuelta de 10 a 12, digamos el primer grupo de 25 abandonan, entra el segundo grupo que lo hace de 1 a 3 luego ingresa el tercer grupo que es de 3 a 5 y finalmente el último grupo de 5 a 7 para mantener solamente 25 personas dentro del recinto, que es lo que indica por este momento la
1: autoridad sanitaria. Así es, y van a tener, eh, se van a ocupar, eh, eh, van a tener unas reuniones, ¿cierto?, ocupando a lo mejor las plataformas, ¿cierto?, y la verdad las cosas para llevar y conversar eh, para en diciembre hacer unas cuantas fechas, lo indicaba lo que es don Carlos Carvajal, ya, eh, y después ya planificar qué es lo que viene más adelante, Carlos, ¿va?
2: Sí, sí, yo creo que están trabajando bien Planificando ahí, dice que no alcanzaron a, a participar en La categoría buggy también que tenían contemplada sí. Por el tema sanitario Pero están planificando bien, con tiempo, con antelación Viendo eh, cómo va a, ser, a seguir desarrollando esto Viendo si vamos a poder quizás pasar sí, señor. avanzar a fase 4 o no Que quizás van a haber más libertades, ¿cierto? Van a poder quizás entrar un poco más de gente Ya a los recintos deportivos, entonces pero hasta el momento ha ido planificando bien, con anticipación, lo que es el tema del automovilismo, y han ido trabajando bien, respetando todas las normas sanitarias para poder volver de a poco ya a las pistas.
1: Así es. Cambiamos de tema y ahora Francisco Jaramillo, ¿qué en la reunión con la primera autoridad de todo esto diálogo con
7: eh, Bueno, hemos tenido reuniones en los últimos días y pretendemos ya hacer una presencial el, el 17 de, de este mes para ir ya finitando algunas cosas de lo que ya pasó el 2020 y proyectando lo que puede ser una probable vuelta eh, dependiendo de la fase que, que los próximos días eh, tengamos ya, ya lista. Eh, yo lo veo bien claro que a lo mejor vamos a pasar a, a la cuarta fase en donde obviamente va a haber más espacio para, para empezar a, a la práctica del deporte. No sé si hay algún campeonato oficial. Pero sí a lo mejor es comenzar con lo que es el partido amistoso, que es lo que los muchachos, la gente, todos, quieren que volvamos a la actividad. Eh, bueno, eh, hay que esperar solamente
1: la autorización de la autoridad sanitaria para que pueda dar el visto bueno.
7: Claro, en ese sentido nosotros sostuvimos una reunión eh, estos días con, con la primera autoridad, en eh, donde nos señaló que eh, era muy probable que la siguiente semana tuviéramos ya el paso a la cuarta fase, y con eso ya se ve un poco de proyección para lo que es la práctica del deporte, eh, él nos no charló que, que la idea es volver al fútbol, si en si definitiva el fútbol convoca, eh, eh, salir a hacer deporte hace bien, crea, eh, crea anticuerpos, no, Jorge, así que lo importante es volver, la, la gente está esperanzada y ya estresado así que si tenemos la posibilidad de aquí y como él lo dijo, tener a lo mejor la, la oportunidad de, de hacer algún campeonato eh, por ahí para consolidar lo que es la vuelta al, al, al fútbol.
1: Bueno, eh, las cuatro asociaciones se juntaron, ¿no?
7: Claro, bueno... Eh, ¿Y cuáles eran ah, los
1: puntos eh, fuera de
7: esto? Bueno, eh, los puntos básicamente es para que nos dieran los tips para volver a lo que es eh, lo, los partidos de carácter amistoso. Eh, aprovecho también de señalar que es un hito histórico que las cuatro asociaciones no hayamos alineado, más allá de, lo, de, de las diferentes opiniones que tengamos con respecto al fútbol, eh, nos alineamos y creo que aquí lo único que gana es el fútbol, el único que gana aquí es la gente que disfruta de esta disciplina. Así que, no, súper bien eh, eh, Y en proyección a lo que La idea es seguir trabajando las cuatro asociaciones Más allá de lo que esté pasando con la pandemia Así que estamos, en lo, en lo personal,
1: súper contentos Bueno, me imagino que le, le di una respuesta satisfactoria a nuestra autoridad eh, Claro, bueno, no, bueno, eh, claro Se el deporte también Claro,
7: él, él lo tiene súper presente De hecho, él dialogó que la idea de, eh, y la intención de él Es también poder hacer un campeonato de verano con las cuatro asociaciones Que también es, es buenísimo eh, ya sea en el estadio, él ya lo dio a conocer, así que es eh, súper importante volver a, a tener lo que es eh, el fútbol en, en las canchas. Bueno,
1: eh, hay una sorpresa tremenda, fuera de esto que usted no lo va a decir hasta que no eh, se dé el visto bueno y tenga la autorización. es eh, una sorpresa por ahí? Claro, tenemos, estamos
7: trabajando también por, ahí, por otras partes con, con el fútbol siempre, usted sabe que uno es del ligado este, más allá del... Del amor que le tiene al fútbol, pero también es con proyección. Así que en los próximos días vamos a dar a conocer algunas noticias que tenemos con alguna entidad deportiva. Así que lo vamos a dejar ahí en standby, don Jorge, para que lo, para que lo comuniquemos. Va a ser falta sorpresa, creo. Sí, bueno, esa es la idea. Bueno, muy gentil, eh, don Francisco, y estamos dialogando. ¿va? Perfecto, un saludo, que esté muy bien
1: qué tremendo dirigente Francisco Jaramillo Carlos la verdad las cosas un hombre múltiple se multiplique y valga la redundancia en el sentido y que sostuvieron la reunión también con el, las cuatro asociaciones con nuestra primera autoridad
2: sí ahí estuvieron reunidas eh, con el alcalde Mario Mesa las cuatro asociaciones de Linares para ir viendo delineando cierto lo que, son, eh, lo que va a seguir para el fútbol en el futuro lo que va a venir para el fútbol Jorge Pérez él ahí hablaba de jugar un campeonato de sí. verano con las cuatro asociaciones ah, sería interesante también ese punto que tocó ahí don Francisco Jaramillo, ¿sería atractivo ver ese campeonato también, Jorge? ¿eh?
1: Devolver también, y, y primero que nada tuvo buena respuesta. Correcto. En la, en Una buena esa. acogida. Y buena acogida, ¿cierto? En, en ese sentido, porque él yo creo que, bueno, todos lo han hecho, pero él está apoyando constantemente lo que es el deporte, los presidentes de las respectivas asociaciones salieron conformes, se pretende hacer un torneo eh, verano tipo Copa Amistad, como se hacía antes, ¿se acuerda usted? Se hacía sobre todo en la, en la Víctor Zavala, así que... Los presidentes realmente salieron muy, pero muy conforme en ese sentido. ¿eh?
2: Sí, conforme el presidente, pues yo creo que están todas las asociaciones, Jorge, eh, deseosos de volver a las canchas, de volver a la actividad eh, futbolística, así que en ese sentido también destacar la, el apoyo que también ha tenido la primera autoridad con todo lo que es el deporte linarense, Jorge, no solamente con el fútbol, sino que con todas las disciplinas deportivas, sí. ha ido cooperando también eh, el, el alcalde, cierto, y en ese sentido ha sido eh, muy presente también lo que ha sido el deporte y el fútbol amateur
1: Sí, qué suerte para, para los presidentes, más adelante vamos a dialogar vamos a conversar, es cierto, y sobre todo también eh, porque queremos tener las notas interesantes de los cuatro presidentes sí que la tuvimos con Francisco Jaramillo así que vamos a tratar de dialogar también qué pasa con la Asociación Linares, que también están trabajando fuertemente, qué pasa con la Víctor Zavala y la Asociación de Viejos Crafts, así que vamos a tener bastante material durante toda la semana pero sí que los convoca para mañana, vamos a ver decir, eh, qué pasa con la institución Albirroja Carlos. ¿eh?
2: Por supuesto, vamos a esperar ya mañana yo creo que ya debería haber ya un comunicado de prensa oficial por parte de la directiva del club para dar a conocer a los medios de prensa y a la comunidad en qué situación están los jugadores eh, y qué, qué terminación se va a tomar con el club de ahora en adelante, dónde van a cumplir sí. su cuarentena los jugadores si en la misma residencia donde están viviendo si se van a ir a dar alguna residencia sanitaria también para tranquilidad también de los familiares de los jugadores, Jorge.
1: No me cabe la menor duda ¿Nos vamos, don Carlos?
2: Nos vamos, Jorge, buenas noches a toda la gente que nos acompañó el Deporte en Acción, a todos los que estuvieron ahí atentos al auditorio, y mandarle un saludo grande a mi amigo Jorge Carrillo que lamentablemente anoche practicando deporte se cortó el tendón de Aquila, así uh. que un Muy gran abrazo bien. para Jorge y, y también desearle una, una pronta
1: recuperación. Así es, un tremendo profesional, eh, Jorgito Carrillo. Así que un abrazo para ti y que se recupere. Buenas noches, Carlito. ¿eh?
2: Buenas noches, Jorge.
1: Bueno, nos vamos. Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. Como siempre, coordinador general, don Carlos Agurto, estuvo junto a nosotros, nuestro panelista estable, don Carlos Carrera, un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Mañana los vamos a reencontrar con el conductor oficial, Julio Enrique Aguayo, con todas las novedades con Deporte Linares. Saludos para Luis, para todo el equipo humano de profesionales. Buenas noches.
0: Y así hemos llegado al final Esperando que haya quedado completamente informado Con todo el acontecer deportivo Nosotros seguiremos trabajando para usted Con la información al instante Agradecemos a Ilustre Municipalidad de Linares Tú nos impulsas Comercial Maife En Esperanza 663 Linares Luis Concha Guerrero, el montañés, el concejal del pueblo. Colegio de Lenguaje, San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro la Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Reigns. Estamos en San Martín, 996. Lavaseco Astra, el lavaseco de los exigentes. Con servicio sencillito para sus pagos. Manuel Rodríguez, 644. CB, Propiedades, Independencia, 214. Barraca de Fierros LC, Lastra y Cerda. Jumbel, Esquina Esperanza. Óptica Díaz, para ver y verse bien, Independencia 437. Ceviche Delivery, Max Jara 386B, contacto 985-962818. Estampados Tomax, Galería Brasil, Local 20. Pernos Linares, Colo los 648. Empresas ATT, de Aquiles Tapia Tapia, Chacagüin Norte, lote 4, Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350, Comercial Campos, Januar Espinosa, 668, local 12. Para brisas Linares, Curmoder 0189, Esquina Yungay, Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412, La Superveguita del Bertini, Villarauco, Esquina Hierbas Buenas, Cerrajerías Linares, Galería Estación Local 3, Flexi -Niples. ahora en Calle Colocolo Colo 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro Independencia 520 y 530 Rodrigo González Siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas Nos despedimos hasta una nueva oportunidad Este equipo de profesionales agradece vuestra sintonía Siempre con un estilo, una pasión Aquí finaliza